אהלן ליאור ששון. אהלן, אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. אתה סמנכ"ל הקריאייטיב והבעלים שותף של משרד פרסום בשם סיטי מדיה. נכון, עד כאן נכון. שזה משרד שלי זה מרגיש כאילו פתאום פרץ לחיינו, למרות שבטח הם קיימים בטח לא כמה שנים. מעל עשר. מעל עשר שנים, אבל פתאום כאילו... בשנים האחרונות. אנשים כמוני מרגישים כן. אותו. נכון. נכון. אני חושב שהם הרבה מרגישים אותו בשנים האחרונות באופן הרבה יותר משמעותי. נכון, כי אני נחשפתי לכם בספייס אייל, בטח תדבר על זה קצת אחר כך, אבל גם לאחרונה, נגיד, הקמפיין של הבורסה עם עדי אשכנזי. כבר ו... כמה שנים הבורסה. כן, וקוויק ו- ו- הקמפיינים, ו- אז פתאום, נכון, ומאוד, יש עוד משהו עכשיו בטלוויזיה? ווישו זה היה לא מזמן, היה ווישו. ווישו, אז פתאום רואים אותך את הלוגו. כן. היה קמפיין גדול. אז פתאום מרגישים אתכם כאילו גם, מה שנקרא, אתה תספר לי איפה הייתם לפני, אבל פתאום אתם מבין משרד לגיטימי כזה. ואותי יש את זה מאוד מעניין דווקא, פתאום כשנכנס משרד חדש, פתאום מאיפה באתם, איך מנסיגים לקוחות, זה נורא מעניין, כי אתם לא... נגיד לפני שבוע היה את רפי מהפי, אז הם חבר'ה שלגמרי צמחו במשרדי הפרסום, במסלול הרגיל, היו בכירים במשרד פרסום. פרשו, עצמאות, אבל זה לא הסיפור שלכם, נכון? לא, לא באנו עם נדוניה משום מקום, לא באנו עם לקוחות, לא באנו עם קשרים, הכל, ויש משפט שאנחנו אומרים, שדניאל שותף שלי אומר את זה בתקופה האחרונה, כי שואלים אותנו גם לקוחות, גם איזה כתבה בעיתון, שואלים אותנו מאיפה באתם, כאילו, מאיפה כן. למדתם, מאיפה זה. אז התשובה החד משמעית היא, באנו מסיטי מדיה. זה מה שעשינו, זה התפקיד הראשון שלנו בתחום, זה כבר דרך ארוכה. אז זה קטע, ואני לא יודע בן כמה אתה, אבל אתה לא, אתה, בוא נגיד, יש לך זקן לבן כבר, אתה מאוד מבוגר, אבל גם לא, אתם לא ילדים בני 25, אז כאילו... אנחנו בני 42, בעלי משפחה, ילדים. טוב, אז לפני שנתחיל, האמת היא שהספונסר הרגיל ככה היה של גרנות, שאנחנו בעצם מדברים יום אחרי גרנות. אז בעצם זה שלהי הספונסר ההוא. ראיתי אתכם גם שם, נכון? נכון, הגשנו עבודות לפרס. כן, ואפילו הייתם פיינליסטים עם עבודה שאני לא יודעת איך... יותר הייתם מאושרים שזה פיינליסט, או יותר התאכזבתם שזה לא זכה במשהו? קודם כל, זה תמיד נחמד להיות פיינליסט. אתה יודע, אנחנו באמת כמה שנים האחרונות בתחום, אז ההכרה הזאת היא תמיד משמחת ותמיד נעימה. אני חושב שזאת הייתה גם עבודה מאוד חשובה, הייתה מאוד חשובה לי באופן אישי, מערבת הרבה דברים שקורים לי. ספר שאתם מילים מה היה שם. זה היה מהלך שעשינו יחד עם הפועל באר שבע ואת אדירן ולא לאלימות, עמותת לא לאלימות, בנושא העלאת מודעות לנושא אלימות נגד נשים. זה היה מהלך, אני חושב, מאוד גרילה ומאוד מעניין בתפיסה שלו. שהתפתח לממדים ממש גדולים, אני, בטח מבחינת העבודות שלנו ובכלל, הרמת השיח ורמת המודעות שהוא יצר היה רגע, מהמם, היה גם חשוב. מה, מה קרה שם? מה שעשינו היה מאוד מאוד פשוט, היה 11 נשים שנרצחו בתקופה, בתחילת שנת 2020 נדמה לי, זה היה בדיוק עם עליית הקורונה, היה הרבה שיח על הנושא הזה, גם הנושא של אלימות במשפחה. שזה, אתה יודע, הקורבנות השקטים של כל האירוע ושל כל המגפה הזאת ומה קורה בבתים וכדי להעלות את המודעות אמרנו, זה ממש, כאילו, 
בתפיסה, זה ממש קבוצת כדורגל, זה, זה המון, כאילו, והמספרים בלתי נתפסים, והם עוברים מתחת לרדאר עם כל כך הרבה חדשות, והייתה זווית, אני חושב שאף פעם לא השתמשו בה, כאילו, כשדיברו על הנושא הזה, וזה כאילו הקול של הגברים, ושזה בא ממקום של הגברים שנוקטים עמדה ועומדים בפרונט של הדבר הזה. זה היה לפני או אחרי הסיפורים הכדורגלנים? זה היה גם קשור איכשהו או שלא? זה היה אחרי, לדעתי, קשור, לא קשור, אתה יודע, אני מבאר שבע במקור, באר שבעי, גדלתי מעל אצטדיון וסרמיל, באר שבע זה הקבוצה שלי שנים, עם כל הטוב ועם כל הרע, ידעתי כאילו שזו קבוצה גם עם ערכים, תמיד הייתה, אלונה בראש, היה שם גם את איתי בן זאב, שהוא המנכ"ל של הבורסה בזה, ורעיון שעלה לי באיזה... עולה כאן לנו קשרים. והצעתי להם את הרעיון, וזה לא מובן מאליו שקבוצת כדורגל נוקטת כזאת עמדה. והם הלכו איתי, והרעיון היה פשוט שהשחקנים בלי להודיע לאף אחד, לא אמרנו, לא הוצאנו הודעה לתקשורת, לא אמרנו שום דבר. דיברנו עם המשפחות, דיברנו עם העמותה, הכנו את הכל מראש, ובעצם כל השחקנים בהרכב, השחקנים על הספסל, במקום החסות שיש בדרך כלל חולצת כדורגל, היה שם של אחת הנרצחות, ממש הספד בשחור, כמו מודעת אבל, השם עם ז"ל. מכל הקהילות ומכל המקומות ובעצם זה היה אימפקט בעצם אנשים ישבו בבית ראו את המשחק לא היה קהל אז באצטדיונים לצערי בזה כן. ראו את המשחק ובעצם ראו את השחקנים עולים ושמות הנרצחות מול העיניים עדות דוממת חזקה מאוד ואינטנסיבית זה ליווה אותם לאורך כל המשחק זה לא היה גם מהסוג שעושים בהתחלה ואז מורידים ומשחקים חולצות, רגיל, חולצות רגילות לא שעה וחצי פריים טיים בטלוויזיה המשחק של אגב הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב ובלי שעשינו כלום, וזאת הייתה המטרה, אמרנו לא מדברים על זה, זה מהלך שלא מדברים על זה, שזה לא, כאילו אנחנו לא עושים על הדבר הזה יח"צ, אנחנו נותנים לדברים לקרות מעצמם. כדי שלא יאשימו אתכם בציניות, ליחצנות? לא, זה לא היה עניין של ציניות ויחצנות, כי אנחנו חשבנו שהמהלך הוא מספיק חזק ואינטנסיבי כדי שהדיבור יתחיל מהשטח ושיהיה אותנטי, ושיהיה אמיתי. כי זה כן מסוג המהלכים שאתה רוצה, מה שנקרא end media, כלומר אתה אומר, אני רוצה שבסוף החשיפה של זה תהיה גם בשידור עצמו, אבל גם ידברו את זה אחר כך ברדיו, יתקשרו את זה בתקשורת, התפרקה מרוב אזכורים, כולם דיברו על זה, גם עמותות, גם כלי תקשורת, אתה יודע, הכי גדולים בארץ, גם אנשים פרטיים שזה קרוב או לא קרוב לליבם, אנשים חברתיים. אני מאוד חלש בספורט, אבל מכבי תל אביב זה הכוכבים של החבר'ה של זה, אז יש פה איזה משהו מתריס קצת. זה בדיעבד, כאילו, זו חוכמה שבדיעבד בזה, אבל המשמעות הייתה הרבה יותר גדולה ממכבי, הייתה הרבה יותר מהפועל באר שבע, הייתה... היא הייתה נושא שכואב. כן, זה יפה, אני יכול להגיד לך כל הכבוד על הפניסט, כי באמת, הוגשו, באמת היו בערך 100 עבודות, וגם זה ידוע שהרבה משרדים גדולים לא השתתפו, אבל אני חייב להגיד לך שגם אם היו 500 עבודות, והיו גם המקיינים והבאומנים, זה לא שהעבודה הזאת לא הייתה פנילית, כי כל עבודה, גם בזהב, בכסף, כל עבודה נשפטה בפני עצמה, היא לא נשפטה באופן יחסי לאחרים. אז נגיד במקרה הזה שהיו בערך 20 פרנליסטים מתוך 100, שזה מאוד 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 יפה, זה לא איזה פרס ניחומים, זה באמת באמת הישג, ובכלל אני חושב שה... 
הרף של השיפוט היה גבוה, וזאת הזדמנות להגיד ברכות לזוכים ולפנליסטים של גרנות, ותודה רבה פעם לגלובס ולשופטים. אירוע חשוב בעיניי. וזה היה באמת צעד ראשון. נכון, שיהיו עוד הרבה. התעשייה הזאת צריכה גם לשפוט את עצמה, וגם פרסים, וגם לחגוג את עצמה קצת. היא נורא צינית ונורא שיפוטית הרבה פעמים, וזה בסדר גם ליהנות מזה. אז uh, uh, לגמרי, ונראה לי שבכך אנחנו נסיים עם החסות uh, של גרנות, והאמת <laughs> uh, היא שיש uh, בדרך ל... מה שכאן, נרקמות כמה עסקאות ל- לספונסרשיפ גם ל- <laughs> ל- לפודקאסט הזה, uh, ועד אז אני אמשיך לקדם את uh, ענייניי. Uh, uh, אז, אז בואו נ- uh, נגיד תודה רבה גם לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ואנחנו בפרק 218 <laughs> אמרנו. 218, מה סגרנו? של עיר קצ'ר, ובאמת רוצים לשמוע, לשמוע ואני מקווה שגם החבר'ה רוצים לשמוע את הסיפור שלכם. אז, אז בוא, בוא, בוא תגיד רגע באמת מאיפה באתם, בוא תספר קצת. אה, לא באנו מעולמות הפרסום, אני יודע ששואלים על זה, מדברים על זה, אה, אה, זה, זה חלק מזה. אה, אני בא בכלל מעולם של אה, כתיבה, של אה, ספרות, אני בוגר ספרות אנגלית, אה, עסקתי בזה הרבה שנים, הייתי בתחרות הסיפור הקצר של ידיעות אחרונות, וואלה. הייתי בהוצאה, כאילו... אלה העולמות שבאתי מהם, וכתבתי. כתבתי לאתרים, כתבתי לעיתונים, כתבתי קצת בגלובס אגב, כן. קצת בבלייזר, קצת בהארץ, בכל מיני אז מקומות. אז מי כמוך יודע שזה לא דומה לפרסום. כלומר, נכון שפה יש כתיבה, יש פה כתיבה, או שתגיד אתה, זה מה דומה ומה שונה? סטורי טלינג. זה כן. בסוף פלטפורמות של סטורי טלינג, הכל. בעיניי, אני חושב, כאילו, ככה אני מתייחס לדבר הזה. אבל זה לא פרסום פר אקסטלנס, ברור שבסוף, אתה יודע, לא למדתי קופי, לא עברתי דרך גרנות, לא הייתי במקומות האלה. אגב, לא משהו שאני גם מנסה להשלים את הפער או להגיד, זהו, עכשיו... יש לי קופי. לא, אבל השאלה אם עיתונאי טוב יכול להיות גם קופירייטר טוב, ולהפך, אם קופירייטר טוב יכול להיות להתעסק בכתיבה של פרוזה או עיתונות? לא, לא תמיד. אין לי פרדיגמות כאלה, לא תמיד. זה לא שאני יושב ואומר, ככה הדברים צריכים לעשות, וזה הדרך היחידה, אני לא מאמין בזה. יש כל נבוא כאלה וזה שכן, אתה יודע, יש כאלה. אתה יודע, גם ככותב כתבתי על פרסום, וגם בפרסום אתה מדבר על כתיבה, וזה עולמות חופפים באיזשהו אופן, האם כל עיתונאי יכול להיות קופירייטר וכל קופירייטר עיתונאי? התשובה היא לא. חד משמעית, אני גם לא מגדיר את עצמי כקופירייטר, אני לא בא מהמקומות האלה בזה, אני יודע לנסח משפטים ואני יודע לעשות את זה, אבל אם זה הבייסיק שלו, או הסופר יכולת העל שלי, זה ממש לא הדבר הזה. רגע, התעסקת בכתיבה ועיתונות. התעסקתי בכתיבה ועיתונות, היינו ב-MSN, היה אתר כזה אז בזה, אני הקמתי שם איזו יחידת תוכן, ערכתי אותה, דניאל השותף שלי. עוד היינו עושים לאילת עם MSN. אני מהדור של נטקינג הזה, כן. אנחנו עבדנו בנתניה, או זה היה רק הגעתי לעיר, זה אחרי לימודים של ספרות אנגלית בבאר שבע. בבאר שבע ערכתי את העיתון המקומי, עבדתי ברדיו, היה לי שם איזה סיבוב ארוך. דניאל היה במחלקה המסחרית, עשינו שם כל מיני פרויקטים דיגיטליים. של MSN? כן. כן. ו-MSN נסגר, אז רכשו אותם במקום זה, ואז אמרנו, בואו, אנחנו היינו בני 29, 30 כזה, עוד רווקים, אמרנו, בואו ניקח צ'אנס, בואו ננסה לקחת את גורלנו בידינו. ככה הקמנו את הדבר הזה, ככה אני חושב גם הגענו... כשאתם יושבים במרכז או יושבים באזור הדרום? בתקופה ההיא? לא, 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 דניאל תל אביבי, בואו נראה, כאילו... כלומר, אומרים, בואו נפתח משרד פרסום בתל אביב. משרד דיגיטל זה היה אז, עוד לא הגדרנו את עצמנו במשרד פרסום זה, עוד לא הבנו את זה, זה היה משרד דיגיטל, אמרנו נעשה כל מיני פרויקטים דיגיטליים, התחלנו לאסוף איזה פרויקט מפה, פרויקט משם. אז לפני, אתה מדבר 12 שנה בערך, אז 2010 כזה? 2011 נגיד, משהו כזה. ואז פתאום קיבלנו פרויקט של עיריית תל אביב, בדיוק הקימו את מחלקת הדיגיטל שלהם. כן. 
קראו לנו שם מישהו שאהב את העבודות שלהם, קרא לנו כאילו לזה, ואז הצענו להם איזה פתרונות דיגיטליים, ופתאום לקחו אותנו, וקיבלנו עבודה מעיריית תל אביב, פתאום זה הלקוח הראשון ברזומה שלך, וזה לקוח ענק, וממש היינו איתם... אחר כך אתה מגלה שעיריית תל אביב, הטריק שלהם זה כל פעם למצוא ספקים חדשים, מתחילים וזולים, אבל טובים, דרך אגב. אבל אחלה, זה היה סטאז' זה היה בית ספר הכי טוב שיכול להיות. כן. זה היה RTMי, וזה היה פרסומי, והם בדיוק הקימו את מחלקת הדיגיטל, אני מדבר איתך בשלב שעוד לא באמת ידעו מה לעשות עם הדיגיטל, הוא היה מאוד בחיתוליו, והיית צריך להסביר לאנשים וללקוחות ולכולם למה צריך דיגיטל ומה זה הפייסבוק הזה, ואנחנו היינו בתוך הדבר הזה. ב-2011, זה לא השנים של... דיבר MSN, שהיו צריכים להסביר מה זה באנר וזה. לא, לא באנר. ב-2011 כבר... פתאום תפיסה אחרת, כאילו, פתאום עוד פלטפורמה לספר סיפורים. פתאום לעשות סרטים, אני חושב שאת הסרטים שעשינו אז לעיריית תל אביב הם עדיין מקרינים בכל כנס ובכל מקום. אבל איך אתם ידעתם מה לעשות? כלומר, אם אתה אומר... קודם כל, אנחנו... כי פרסום זה סקיל, נכון, אוקיי, אתה יודע לכתוב, אבל פתאום... זה לא אתה, זה לא... מה שאמרתי קודם, זה לא אתה מקצוע באמת. נכון, אבל קודם כל אתה עושה. אנחנו אנשים של עשייה. אנחנו באים ועושים, ואנחנו גם hard workers, ואנחנו לומדים הרבה, ואנחנו כל הזמן בתנועה, ו... כמעט בלי אגו בתוך הפרוסס הזה, ועשינו, ואיפה שהיה צריך התייעצנו, ולקחנו אנשי מקצוע, ושאלנו שאלות כאילו, ואתה יודע, גם יש לקוח בצד השני שאמור לאשר, וכאילו, היו תהליכים משותפים. אבל אתה חושב שיש בזה משהו אינטואיטיבי במקצוע הזה? כן. כלומר, שלא באמת כאילו צריך ללמוד, אלא וואלה, בן אדם עם אינטואיציה אני... והבנה, וזה וזה, אז... אני חושב שלימודים הם חשובים, בעיקר ללמוד קונטקסטים וללמוד היסטוריה. וידע זה דבר חשוב, אני לא חושב שזה הדבר היחיד החשוב, אני חושב שאם אתה אה, אוטודידקט ואתה עובד קשה ואתה אה, שואל את השאלות הנכונות, את האנשים הנכונים, אתה יכול, וגם זה דרך, אתה יודע, זה לא קרה, אתה יודע, אה, אה, יש את המשפט הזה של כאילו לקח לי 20 שנה להיות הצלחה בן לילה, אז כן. זה דרך, אז אם תראה את העבודות שלי מלפני עשר שנים, אתה כפרסומאי ותיק שראה דבר או שתיים והתחיל את הדרך שלו במקן לדעתי, עוד קשר בראל זה קרוב לזה, אז כן. אז אתה תסתכל ותגיד, או, זה מה זה קשור, זה ילדותי, אבל זה עבד. לא, כי אני חושב שבאמת, אם מדברים לפחות בעולם של הקריאייטיב, אז אני חושב שהדבר העיקרי, דרך אגב, זה לדעתי גם הדבר העיקרי שלומדים בקורסים של הקופי, וזה קשה לפעמים להבין אותו, זה הבנה קונספטואלית, מה זה קונספט. וזה כן דורש... אבל יש משהו שמלמד אותך מה זה קונספט יותר טוב מספרות, לצורך העניין. איך במשפט אחד אתה מזהה סיפור שלם, או מייצר תובנה, או מייצר איזה דברים, אני חושב, אני חושב שהדברים האלה זה לא יכולים ללמד אותך. תובנה, סיפור, דברים האלה, זה לא משהו שאתה לומד. זה משהו שאתה... לא, אבל מה, מה שהקושי הוא, ולכן לדעתי גם אין הרבה שעושים את זה טוב, אבל הוא לצורך העניין, או לקבל בריף מאוד ברור, נגיד, אתה מדבר תכף על הבורסה, או על קוויק, על... אז בריף מאוד ברור, או אפילו להיות מעורב באסטרטגיה שלו, ואז איך אתה מספר את הסיפור, מצד אחד שיהיה מספיק מעניין ומגניב וכל זה, ומצד שני שמאוד מאוד יעביר את המסר המאוד ברור לקהל, המאוד ברור, עם מנהל פעולה מאוד ברור, לעשות את זה ביחד, זה, זה קשה. זה סקיל ששכללנו. זה כן. מה שאני יכול להגיד ב... זה לאורך השנים. זה מה שאני אומר, זה, זה המקצוע כאילו. נכון, וזה מקצוע שהיום אני אה, גאה ושמח ו... גם עם ביטחון להגיד שאנחנו יודעים אותו. כן, מקבלים, הנה, קבלות, אפרופו גרנות, אפרופו אפילו באמת, שוב, אני אומר, הדברים נגיד שלאחרונה שדיברו עליהם, באמת דברים יפים, גם הבורסה וגם קוויק, שכבר היה כמה קמפיינים עם היהודים, ואחר כך... דרך. ו- גם כן. עם הבורסה וגם עם קוויק זה דרך, וגם אגב, אתה מדבר על אומץ, מדבר, זה לקוחות שבאיזשהו לקחו עלינו אה, ריסק. 
כן, בהתחלה אתם רק שניכם כזה. בהתחלה אנחנו רק שנינו, משרד קטן ברחוב החשמל, עושים עבודות פה, עושים עבודות שם. אני יכול להגיד לך שאת אחד הפרילנסרים הראשונים שלקחתי אז, קופירייטר סופר סופר מוכשר, שבכלל דניאל הכיר מאיזה טיול שהוא עשה אחרי צבא כן. וזה, והבאנו אותו, הוא היה מנהל קריאיטיב שלנו, והוא עושה עבודה פנומנלית. תגיד את שמונה, יורם בן ציון. כן. כן, הוא עבר בהרבה משרדים. כן, אגב, אני מכיר, זה... אז כן. הוא, הוא מהדור שלנו גם, כזה. כן, כן, כן. והוא בא אלינו, וזה לפני שנתיים, כמנהל קריאיטיב, אחרי שהרבה שנים עושה לנו פרילנס, והוא מאוד אוהב אותו גם ברמה האישית, גם איש מקצוע מעולה, ואני חושב שאני והוא משלימים אחד את השני, וזה חלק גם מהקפיצה של המשרד. זה, וזה הדבר שאני אומר, ההסתכלות היא, היא יותר רחבה, זה כאילו, זה דרך. אוקיי, אז מתחילים מעירת תל אביב, נגיד, אבל עדיין איך... איך ממשיכים? אין לכם קשרים? אין לידים? כן, אבל כשאתה עובד עם עיריית תל אביב, אז רואים את העבודות שלך. כן. ופתאום זה מעניין עוד מישהו, ופתאום מישהו שהכרת מפה מכיר את השם שלך, אומר, אה, אתה עושה את זה, אז בוא, שוב, אני מדבר איתך על באמת עולם הדיגיטל, אז לא בלקוחות הגדולים, בלקוחות הקטנים היה מאוד בחיתוליו. זה לא שאז לידעו מה עושים בפייסבוק, מה עושים בפלטפורמות אחרות, הכל היה מאוד ראשוני. כן, אבל יש הרבה סוכניות שהן לבנת לקוחות קטנים, וגם בלי לזלזל, אבל שמתעסקים באמת במסעדות, מספרות, וזה וזה וזה. לא, האמת שלא היינו שם. האמת שלא היינו שם. היינו בעיריית תל אביב, היה באמת הלקוח הראשון. אחר כך התחלנו לגייס עוד ועוד לקוחות בדיגיטל, כאילו, וניהלנו להם את הפלטפורמות הדיגיטליות. ככל שעבר הזמן, והכירו אותנו, וסמכו עלינו, ועשינו תהליך משותף עם הלקוחות, עד שלפני, אני חושב, שלוש שנים זה היה, כאילו הגיע, וקרו שני דברים, בערך לפני ארבע שנים וזה. כן. אחד, המפגש שלנו עם הבורסה, שהגיע לשם מנכ"ל חדש וצעיר שבא לעשות. וראה אותנו, נפגשנו, וראה את העבודות שלנו, האב, באנו אליהם כדי לעשות את הדיגיטל, וצמחנו יחד איתם לברנד ממש מותג שאני מאוד מאוד גאה בו היום, על הדרך שעושים. שזה מראש, גם, תכף תגידי איך אתם באסטרטגיה, אבל מראש זה מין, רגע, למה הבורסה בעצם צריכה פרסום, מה היא רוצה, נכון, מראש זה כאילו מין, מה... אז נדבר על זה, כי זה, אני חושב שזה מאוד רחב. אני חושב שאחד הדברים הכי... אני חושב שהבורסה היא אירוע חברתי, יותר מהכל, וכלקוח וגם כאסטרטגיה. המיתוג שלנו של הדבר הזה זה הבית של הכלכלה הישראלית, ויש פה אמירה שהיא מולטי לבל בעיניי, אחד הכשלים הכי גדולים, אני חושב, של ממשלות ישראל לדורותיהם, זה נושא החינוך הפיננסי. יש בורות פיננסית מאוד עמוקה, רוב האנשים ורוב הישראלים... Uh, לא קיבלו את הכלים האלה, ואני חושב שאם אתה מסתכל על uh, רמת ההשקעה של הציבור הרחב בבורסה לאורך השנים בישראל לעומת uh, uh, המערב, uh, אבל הבורסה לא, מרוויחה לא... כסף, המודל הכלכלי שלה מושפע לא מכמה מתעסק, אנשים... אני... חשבתי שהם רוצים לשכנע, בטח עכשיו, יותר חברות לצורך העניין להדפיק, להנפיק בבורסה הישראלית מאשר... במקום בבורסה כן, בניו יורק אבל... וכאלה, זה, זה מרכז לא, ה... לא, זה, זה מעגל. הבורסה צריכה להיות טובה וחזקה ויציבה ולהציע שירותים כדי להביא את החברות הגדולות, והיא צריכה קהל של משקיעים, ומשקיעים, אתה יודע, הפנס שלך בבורסה, זה לא, אתה מושקע בבורסה. כן. היי נוח, אבל כאפיק, אתה יודע, להשקעה ארוכת טווח, זה חייב להיות על השולחן בכל דבר, כאילו, באיך שאנשים מנהלים את הכסף שלהם. ישראל היא לדעתי המדינה עם הכי הרבה כסף פרטי בעובר ושב שיושב בפקדונות ללא ריבית, זה כמות משמעותית 
שלאנשים יש כלי שהם okay, פשוט... גוף ממשלתי? אני באמת בור בדבר לא. הזה. זה גוף פרטי הבורסה? לא, חברה ציבורית כרגע. היא כן. חברה ציבורית. היא חברה ציבורית שנתונה לרגולציה ותחת הרשות לניירות ערך ותחת משרד האוצר, אבל היא חברה ציבורית. אוקיי, ומה באמת, מתי הבורסה מקבלת, מי מקבלת כסף? הרי כשאני משקיע אני לא משלם לבורסה. יש כל מיני... אתה מקבל עמלות מה... יש כל מיני זה, אבל לא אכנס לגודלנו. לא, דווקא מעניין אותי בבריף בעצם מה רוצים, ואז בעצם הבורסה אומרת לעצמה, אני רוצה, רוצה לעזור לאנשים בחינוך פיננסי, כדי שהם פחות יפחדו. להשקיע כדי שיותר אנשים יהיו בבורסה? גם. הבורסה אומרת דבר כזה, אנחנו מנוע צמיחה של הכלכלה. בכל הרבדים. בכל הרבדים. גם לחברות וגם למשקיעים. אנחנו אפיק חיסכון וכספי מאוד טוב. אני לא יודע אם מותר לי להגיד את הדבר הספציפי הזה, שלא יגידו שאני מייעץ לזה. אני לא מייעץ. לא, אבל זה הבריף. לא, אבל זה בריף, זה בסוף מה שרוצים להגיד. עושים לזה קמפיין. נכון. הבריף בסוף הראשון, הקמפיין הראשון שיצאנו הגדול. אבל כבר כבר שיש בזה קשיים, כי יש בזה רגולציה מטורפת. כלומר, לא כל מה שרוצים מותר להגיד. אתה לא מעודד להשקעה בסוף. אתה כן. מוציא את עצמך החוצה, אתה נותן לאנשים אה, לעשות את השיקולים שלהם. אנשים בסוף צריכים אה, לקבל החלטות עבור עצמם. אני גם לא יכול להמציא אותם החוצה. בסוף אתה, התחרות שלך, כאילו, לא התחרות, אבל האקו-סיסטם שאתה מתנהל בו, של בנקים, זה מפלצות פרסום. נכון, וזה כמו בתרופות. אתה לא יכול במפורש להגיד, תקנו את התרופה הזאת כי אסור. אבל אתה, בסוף המטרה שלך, או נגיד, אותו בדרך כלל תרופות, אתה כן רוצה בסוף, אז שיקנו, אז אתה, אתה עושה איזושהי, בדרך יותר מתוחכמת, גורם לאנשים, לכו תתייעצו עם הרופא על כך וכך, שכדי, כלומר, המטרה היא בסוף כן... ההשוואה לתרופות קשה לי, כי אני לא יודע מה האינטרסים שם, וזה עולם, אני חושב, גם הרבה יותר מורכב. בסוף, הבורסה היא חלק מהמציאות שלך, היא חלק מהחיים שלך, הבורסה בתל אביב. הפנסיה שלך שם, הקרנות נאמנות, הרבה מהמוצרים שאתה משקיע בהם, הרבה מהחסרונות שלך לטווח ארוך, אתה צריך לפחות להכיר את זה כדי לדעת איך לנהל ואיך להתנהל עם הדבר הזה. זה הבסיס, אני חושב, של, של כל הדבר הזה. הבורסה שייכת לה, משייכת לציבור, הציבור יכול ליהנות מזה, הציבור צריך לדעת שהדבר הזה על השולחן, כמו הפקדונות שמשקיעים בהם מיליונים בפרסום. ומצד שני, יש להרבה מאוד אנשים תפיסה... שהם גדלו, בורסה, זה רולטה, זה קזינו, זה... מכירים את הדוד של האח שהפסיד, שזה... הנפילה בשנות ה... מתי זה היה? שנות ה-80? נכון, אבל אנחנו לא... אתה יודע, אנחנו לא ממליצים על מניות או על זה, כאילו, אתה בדרך כלל, גם אם אתה מוציא מוצר החוץ, אז זה המדדים, שלאורך זמן, אני חושב שהתשואה שלהם היא תמיד... כן, לא, אבל תן דוגמה לבריף ספציפי, כאילו, אוקיי, עכשיו צריך לעשות קמפיין, מה אנחנו רוצים להגיד? הבריף הראשון שעשינו כמה, אז הבריף הראשון, אני חושב שהיה לנו, זה היה באמת מהסקרים, עשינו סקר מודעות, ויצא הפחד, הפחד, הוא היה המנוע המרכזי כאילו של הזה, ועשינו את הפחד לא משתלם. שבמקביל, דרך אגב, הריביות באפיקים האחרים הם אפס, אז... הכל, הכסף שלך אין מספיק מידע כדי שתדע את זה, ויש מספיק אינטרסים שימנעו ממך לדעת את זה. זה כאילו זה... אז הקמפיין היה, אל תפחד מי? הפחד לא משתלם. הפחד לא משתלם. הפחד לא משתלם היה קמפיין טלוויזיה הראשון שהוצאנו אותם לפני שלוש שנים, שעשינו אה, יחד עם עדי אשכנזי, שהיא אה, מאז איתנו, שזה כן. גם הייתה בעיניי אמירה מהממת לגוף פיננסי ששם אה, אישה בפרונט, אני חושב ש... לא היה מאז ולא, ועדיין אין, כאילו זה... אבל היא בתפקיד המשקיעה החכמה או בתפקיד הקלוליסית שצריך להסביר לה? אני לא זוכר את הקמפיין הראשון. בקמפיין הראשון היא בתפקיד המשקיעה החכמה, ממש, בפחד לא משתלם. 
שזה גם היה פתאום בפריים טיים טלוויזיה, עדי אשכנזי בהלוויה של סבתא שלה, מדברת על האכזבה שלה מסבתא שלה כי היא השקיעה לא נכון, ועכשיו הילד החדים לא יכולים כן. ליהנות מהדבר הזה. קמפיין פרובוקטיבי, אני חושב, אפילו באיזשהו אופן, עשה הרבה רעש, כתבו עליו, התעניינו בו, שאלו שאלות, אבל העלינו, הצפנו נושאים, וזה חלק מהתפקיד שלנו, אני חושב, להציף נושאים. נכון, אני זוכר שראיתי את זה, ואמרתי לעצמי, מה, הם אומרים, הפחד הוא משתלם, זה באמת ממש לעודד, כאילו להגיד, אין לך מפחד, תשקיעו בבורסה, לי זה היה נראה מהצד, וואלה, זה יכול לעשות סערה יותר גדולה, וזה לא עשה כזה דיבור של הסרט הזה היה כאילו ב-20 שנה היה תשואה של 375% במדד. ב-20 שנה, מה? שוב, אתה לא מוכר את ה... אתה יודע, זה לא גיימסטופ, זה לא זה, זה לא, זה לא המקומות שאתה כן. הולך אליהם, זה לא מה שאתה מוכר כבורסה. אתה, זה, זה משהו שאתה יכול, אתה יודע, אתה יכול לקנות גם אג"ח ומובטח לך ריבית של אחוז אחד בשנה, כאילו, לא יודע, יש כל מיני... כלים ומכשירים בבורסה שאתה יכול להשתמש בהם, שאין שום קשר להימורים. אז זו דוגמה, שם. תגיד לי גם, אפרופו דיגיטל, שזה נשמע כמו לקוח, שאוקיי, סבבה פרסומת, אבל צריך לעבוד בו הרבה בתוכן. נכון, כי... התוכן הוא ממש סביב... אז אתם עושים? המון. אנחנו, בכלל, אני חושב, המודל שלנו, שבו אנחנו עובדים, והוא העוגן של המשרד הזה, אתה יודע, אתה מאיפה באת בזה, באנו מדיגיטל, אנחנו שם. הלקוחות שאנחנו מחזיקים, אנחנו נותנים להם את כל השירות מהדיגיטל, מרמת הפוסט עד רמת הקמפיין, והבילבורד, והסרט, והטלוויזיה. כל ה-360, והתפיסה היא הוליסטית מאוד, גם בקמפיין וגם ביום-יום. אנחנו לא פוגשים אותם בנקודות, אנחנו לא פוגשים אותם בקצפת, אנחנו פוגשים אותם בברזלים, ומשם כאילו אנחנו בונים את כל האסטרטגיה, ומשם אנחנו בונים את כל הקריאיטיבים ואת התובנות. אני חושב נכון, ש... נכון, ואז בשביל זה צריך הרבה יכולות מעבר ל... לא רק הקריאיטיב, זאת אומרת, גם אסטרטגיה, וגם רכישת מדיה, וגם יש פה הרבה... רכישת טוב. מדיה אנחנו עושים בחוץ, אנחנו עובדים כאילו... אוניברסל. למשל. אהה. כן. יש לנו שם... כן. למרות שמעתי שיש עכשיו שינויים בנושאים האלה, אבל לא ניכנס לזה. אני גם אני לא הבן אדם להיכנס איתו לדבר הזה. אתה קריאיטי זה... ואתה לא מתעסק במדיה. תשמע, יש בינינו חלוקה מדהימה, ביני כן. לבין דניאל. צריך להגיד את זה, אנחנו לא דורכים אחד לשני על האצבעות בשום דבר. דניאל בא מביזנס, דניאל בא ממדיה, זה מה שהוא מתעסק, זה מה שהוא מתמחה בו. אני בא מקריאיטיב, לכל אחד יש את הממלכה שלו. אתה יודע, אנחנו סומכים אחד על השני בעיניים עצומות, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, אנחנו עושים את זה ביחד, זה מפעל חיינו, זה... פרנסה של המשפחות שלנו, 17. זהו, נגיד הגדילה של דבר כזה, שזה עוד פעם, זה ה... ממש איטית וסכמטית, כאילו לא היה גמבלינג לאורך הדרך, התחלנו שניים, אני ודניאל, אחרי שנתיים, שלוש, לקחנו עוד שני עובדים בחצי משרה, ועברנו למשרד מ-20 מטר ל-40 מטר, ואז עוד צמחנו עוד קצת, וגינינו שבעה עובדים במשרד של 60 מטר, בביאליק, אנחנו כל הזמן גם במרכז תל אביב. אז אפרופו יורם, נגיד זה להביא מישהו שהוא כן, יש לו מיילג' והוא ממש... זה עניין של השנים האחרונות. אז לאט לאט גם מביאים אנשים שנגיד בניהול הכוח, שהם ממש אסטרטגיה, שהם ממש כאילו... כבר יוצאים משרדים, באיזשהו שלב... לפעמים אתה אומר, בוא'נה, הם יודעים יותר ממני. ואין לי בעיה עם זה. אגב, בשולחן העגול שאנחנו יושבים, אין לי בעיה אם הם ידעו יותר ממני. ואנחנו עובדים ביחד, ואנחנו מצליחים להוציא תוצאות יותר טובות. בסוף זאת העבודה, כאילו, יש לי לקוח שאני צריך להוציא לו תוצאות טובות, ואני צריך להביא לו, לייצר לו ערך, ואם יוצאת עבודה טובה, אני נהנה מזה, הוא נהנה מזה, כולם נהנים מזה. וזה לא... אני, כאילו, זה חלק מהמשחק. בסוף אתה יושב... אני גם מאוד אוהב שולחנות עגולים. אין לי אגו להגיד, תקשיבו, זה מה שעושים, כולם לחוצים. זה לא עובד ככה. 
כן, ויש לי שאלה מרכזית שהיא יכולה להיות ביקורתית, אבל היא גם מרימה. כי אני גם שואל את עצמי, אבל נראה לי כל ספק, כל משרד פרסום צריך לשאול את עצמו. שאתה אומר, רגע, אני עכשיו פונה, לא משנה, או תכף תספר לי איך הגעתם לקוויק, אבל אתה אומר, קוויק כזה, שגם השקיע כסף, בוא'נה, יש לו אפשרויות. יכול ללכת, ואני אומר, על עצמי אתה בטח גם תגיד, אנחנו נמצאים בשוק שיש בו הרבה מתחרים מעולים. יש לו לפחות 15 אפשרויות מעולות. נכון. למה שיבוא אליי כשאני עוד, אתה אומר, אתם עוד לא הכי מנוסים, לא הכי זה, לא צמחתם, לא גדלתם, למה שיבוא אליכם ולא ילך ל... מה היתרון היחסי שלכם, או... אתה מבין את השאלה? כן. אחד, אני חושב שאתה יודע, לקווי כבר באנו כן עם איזשהו... זה המכרז? אני חושב שכן, אני לא שואל אפילו ב... אני לא פתוח, אבל אתה הוא כנראה ראה עוד משרדים. הם ראו עוד משרדים, אני יודע את זה, והם ראו את המשרדים הגדולים, והם ראו את המשרדים הקטנים, והם היו בשוק, זו חברה... זה שוב, זה גם עניין, כי קוויק אנחנו מדברים עכשיו שנתיים אחרי שהמותג יצא לאור, ועכשיו זה מותג נחשק, הוא כאילו מותג מעניין. מותג שמסתכלים עליו, הוא מותג שעשה דרך בזה, יכול להיות... נכון, אתה מדבר על זה גם פה ש... יכול להיות שלפני שנתיים האטרקטיביות הייתה אחרת כאילו בזה, אבל גם באנו לשם כבר עם ידע, ובאנו עם ניסיון, ותשמע, זה גם הרבה מהדברים האלה הם פרסונליים. בסוף זה אנשים, אתה פוגש אנשים בחדר, ואם יש ביניכם דינמיקה טובה, ואם יש ביניכם תקשורת טובה, ואתם סומכים אחד על השני, ואתם מוכנים to take the ride. יש לכם איזה מין נאום, איזה פיץ', איזה משהו שאומר, למה דווקא אנחנו, בגלל שאנחנו באר שבעים, בגלל שאנחנו לא, אין לנו מחל... אה, רק אתה. אין לי באר שבעים, דניאל בכלל נולד בשוודיה. לא, לא יודע, בגלל שלנו אין את המחלות אולי שיש לזה. יש איזה משהו שאתה אומר, רגע, זה... אתה יודע, לטוב ולרע אנחנו לא באים עם התיק של משרדי פרסום, שהרבה פעמים הוא גם, אנחנו יודעים. הוא אגו, ואנחנו יודעים הרבה הכי טוב, וגם הרבה פעמים לקוחות שעבורנו הם חשובים ובינוניים, וזה, יכולים להיעלם שם במסדרונות, ובסוף כאילו... יעשו לך אחלה פיץ' בכניסה וביציאה, כאילו, אבל אתה יודע, ביום-יום לא כולם מקבלים את אותו אטנשן, ואנחנו יודעים את זה. אצלנו שלקוח בא, ויש לנו ממש, הסיסטם שלנו אומר בין 8 ל-12 לקוחות גדולים, שיודעים לשלם לנו שכר הוגן, אה, ואיתם אנחנו עובדים, כי בהם אנחנו יודעים לטפל ב-360, וזמינים להם, ונמצאים אה, 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 איתם ב... ממש בכל, ה... בכל התהליך. כי מרגיש, נגיד, שמשהו שמשותף לבורסה ולקוויק, שאולי שתש... אתה אומר, אנחנו לקחנו אותם בשלב שלא יודע אם כולם היו כרגע נלחמים אליהם, לא נראו על פניו הלקוח, ואנחנו גדלנו יחד איתם ללקוח שהוא משמעותי. שהוא משמעותי ונחשק בתוך הדבר הזה. אני חושב ששניהם אבל לקוחות צ'אלנג'ר, ואני חושב שזה חלק מהסיבה שגם זה. אגב... לקחנו אותם, זה יומרני, הם לקחו אותנו, צריך כן. להגיד, בזה, זה היה תהליך, עשינו ברור. גם שם פרזנטציות ומכרזים ודרך. אבל אני חושב ששניהם היו צריכים מישהו שחושב קצת מחוץ לקופסה, שלא מקובל לשום דבר, שגם, אתה יודע, יילחם על זה. שיילחם שהתקציב יהיה חשוב לו, שיהיה לו מה להוכיח. ובסוף... הנה, אבל בקוויק למשל, קיבלתם מחמאות, נגיד, עוד זה גם, תכף תגיד, לא עבר לכולם בגרון, כאלה שיותר אהבו את היהודים ופחות. אבל זה היה חדש, ושינמוש ראשוני וזה וזה, אבל דווקא הביקורת שקיבלתם לדעתי היא באמת יותר על האסטרטגיה, והרבה שאלו, ולכן גם אני שואל, כאילו, הם קוויק באו לפני כמה שנים זה היה? שנתיים. שנתיים, ובתחושה שלי, כאילו אנחנו עכשיו המצאנו את האי-קומרס בישראל, אבל לא, כבר, כאילו אנחנו עכשיו מסבירים לכם שאפשר לא למצוא, לא למצוא חניה ולא לחכות בתור, ואתה אומר, רגע, אבל, אבל אתם לא לפני... נכון, אז אסטרטגית, אתה אומר, רגע, אז מה הם מציעים לי? אז זה היה קודם כל מאוד מבוסס אסטרטגית, המהלך הזה. אני אגיד לך מה, קודם כל, 
אסטרטגיה, דרך אגב, זה מישהו פרילנס או שאתה בתוך הבית? לא, את רוב האסטרטגיה אנחנו עושים בתוך הבית, תמיד יש לנו זה, אני חושב שלאורך הזמן... אבל מישהו כזה עם מתודות וזה של זה, או יותר כזה אינטואיציה? לא, לא, מישהו של מתודות שבא, שעשה פלנר, מה שנקרא... כן, אבל שוב, אם אני צריך זה, אני יודע לקבל עזרה. אני מכיר את השוק בשלב הזה, אני מכיר את האנשים, יש לי קשרים טובים וקשרי חברות ועבודה משותפת. כן, ואני אומר, מה הצידוק שלכם? כאילו, מה... הצד... אני אגיד לך גם מה... גם בשופרסל אפשר אבל ככה וככה. אבל נכון, כן. אבל תחשוב שהעולם הזה של המשלוחי סופר בארץ, בטח בזמן שקוויק נכנסה, מי שלט בו? אותם שחקנים. שופרסל ויינות ביטן וזה, כן. וכל השחקנים הגדולים שהם שחקנים פיזיים. כן. הם שחקנים פיזיים. הרעיון היה בסוף אסטרטגית, חיפשנו עכשיו, ואנחנו מותג צ'אלנג'ר, אנחנו כן. ראשונים, אנחנו נכנסים לשוק, אנחנו צריכים קצת... לזעזע קצת וקצת שיראו אותנו, זה לא פשוט, אתה יודע, אתה גם, שוב, זה גם מפלצות מבחינת היקפי פרסום המתחרים שלך, בטח שופרסל וכאלה, רב זרועות. ואז באנו ואמרנו, אנחנו היחידים שכאילו אין להם את הסופר הפיזי, שלא נאמנים לסופר הפיזי. הם אנחנו... רק מרלוג או איך שנקרא? זה לא מרלוג, הם עובדים בתוך סופרים אחרים, כאילו בזה, והם נורא קרובים לנקודת הרכישה, אבל אין כלומר, להם... כלומר, הם הולכים ועושים את הליקוט מה... מהקולות השכונתיות בעצם? לא רק השכונתיות, יש להם כל מיני הסכמים, ויקטורי וברקת, וזה כאלה שאין להם מערך כן. משלוחים משלהם. ואז אמרנו, אין לנו בעצם מחויבות לסופר הפיזי, ואנחנו היחידים שיכולים להגיד, היחידים שיכולים להגיד את המשפט הזה, וזה משפט שהוא פתיחה חזקה, אסטרטגית, כדי לצאת עם המוצר הזה, זה מבדל. ואז התחלנו את התהליך האסטרטגי, שזה היה הטייטל שלנו, ואז הגענו למקום של סבלנו מספיק בסופר קיבור, גם בדרך כלל חוויית הסופר בישראל היא לא מהמרנינות בעולם, אתה יודע, זה לא אמריקה שאתה נכנס ואתה במוזיאון, כאילו, אז יש פה... Uh, הרבה פעמים זו חוויה פחות נעימה, ואז אמרנו, יכולה ללכת לסופר, ואז אמרנו, סבלנו מספיק בסופר, ואז אתה יודע, באיזושהי ישיבה קריאיטית צחקנו, ואמרנו, היהודים סבלו מספיק, ואמרתי, בחיים אני לא יכול להגיד דבר כזה, ואז אוקיי, אז בואו נביא את היהודים. די. אה, משם זה בא? משם זה בא. אוקיי. זה הסיפור מאחורי הזה, ואז הבאנו את היהודים כרצון. לא, רגע, יש את השאלה שמישהו אומר, בסדר, אבל יהודים בחיים לא יבואו, כאילו, הם לא עושים פרסומות, והם בטח לא יעשו פרסומת לסופר. אבל זה אולי מי שיודע, ומי שהיה, ומי שזה אומר, ואצלנו אין את המקום הזה שאומר, הם לא יבואו. מאיפה אני יודע? ניסיתי פעם, הלכתי ודיברתי איתם, היה לי תסריט. מה קודם? קודם, זה הרבה פעמים שאלה, אתה שואל את עצמך, האם אני קודם כל מוכר את הרעיון ללקוח, הוא מתלהב, ואז הוא הולך להתאבד אצל היהודים, או שאני בודק מה שנקרא ישימות. כדי שאם היהודים אומרים לי אין מצב, אז אני לא אדליק סתם את הלקוח. אבל מה זה גם אין מצב? אנחנו יודעים, כאילו זה לא... באנו קודם כל ובדקנו שיש לנו תסריט ממש טוב ביד, ואנחנו מצליחים להעביר את הערכים שאנחנו רוצים, ושזה מצחיק, ואנחנו חושבים שזה יעשה עבודה. זה היה. אבל עובד רק על היהודים, כלומר, אם, אם היהודים לא מסכימים, בסיבוב, התסריט לא עובד. בסיבוב הזה עבדנו רק על היהודים, זה כן. היה... כאילו, היו עוד תסריטים שלא קשורים... הם קודם כל מדליקים את הלקוח. היו עוד תסריטים שלא קשורים לשירים, כן. שלא קשורים לזה, שקשורים לדרכים אחרות לתקוף את האסטרטגיה הזאת. אז הלכנו ללקוח והצגנו את היהודים, והיה חדר שהתקרקר מצחוק, כאילו, בזה, כן. וידענו שיש לנו משהו טוב ביד, יש לנו עדיין... את הוידאו שלה, שרים את השיר שם בפרזנטציה וואלה. בפעם הראשונה, וזה נורא מצחיק. ועם הדבר הזה הלכו ל- ליהודים, ו- ודיברנו איתם, והם קראו, והם צחקו, והם הסכימו. זה לא היה תהליך מאוד ארוך. וואלה. כן. הם אהבו את זה, זה הצחיק אותם. וזה, אתה יודע, גם כאילו מעבר לדמויות ולמוניטין ולזה, וזה, אתה יודע, ב... 
תום בדיוק באותו זמן עלה בתוכנית ב-yes, כאילו, שהוא עם אילן פלד ויעל פוליאקוב, כאילו, הוא גם שחקן, וזה כאילו... וואלה. אז... מטלמה ילין לדעתי, או כזה, הוא שחקן במקור. הוא גם היה מעולה. אבל ידעתם שזה רעיון גם שחלק מהעצמה שלו, זה באמת זה השיח הגאי-פינסי הזה. היהודים, זה משהו ש... אני חושב שהרעיון של אנחנו רוצים טיזר שקודם כל יעורר שיח, אני חושב ששם התחלנו את הרומן שלנו עם שלטי חוצות שהלך והתפתח מאז בזה, אבל היהודים סבלו מספיק. ולקחתם בחשבון, או בשיחות איתם, כי גם הייתה את השיחה של... למה היהודים צריכים את זה? היהודים מזנים את השיר שלהם, כי הם כאילו מין להקת רוק איכותית. נשמע כרומנטיקן, כן. זה שבא מספרות וגם הרבה שנים כתב על מוזיקה, עבדתי ברדיו ועבדתי בזה, ואני מכיר את כל הדברים האלה. אבל העולם... לא, אתה, אתה כמשרד העול... הפרסום בטח לא אכפת לך, לא, השאלה אם זה... לא, לא אכפת לי, אבל העולם מתפתח, והעולם הוא מקום מורכב, ואנשים לא הולכים היום לקנות דיסקים ושזה, אנחנו מחפשים ב... רוקסטור באוזן השלישית או בדיסק סנטר, העולם השתנה, העולם מורכב, ויש אפל ויש ספוטיפיי ויש זה, ובוב דילן עושה פרסומות, וקלינט איסטווד עושה פרסומות, ורמי פורטיס עושה פרסומות. כן, לא, והם יכולים להגיד, אנחנו מחכים לבנק, או אני לא יודע, משהו כאילו יותר מכובד. אבל איזה פער זה בין לעשות בנק, כאילו שלפעמים אתה מרגיש שקונים את הזה, לבין קוויק, שהוא מותג חדש ופרוע. או משהו ששווה להרחיב שלהם, אם הם להקת רוק, בואו נעשה, אני לא יודע מה, על איזה אופנוע מגניב, או אתה יודע, מתכוון, כאילו... In a perfect world. בעולם מושלם, אולי כן. ואיך זה עבד? זה עבד מדהים. הם היו מקסימים, גם עם השיר, הם גם צחקו מהמילים, הם גם הציעו תיקונים, והם באו לצילומים באווירה מאוד חיובית, ו... כל התהליך איתם היה מקסים, הם אנשים מאוד נעימים ומאוד מצחיקים והם נהנו מהדבר הזה והם ידעו לצחוק, חשוב לצחוק על עצמך. כי אתה כן רואה שיש קמפייני המשך ויש ידיעות חוצות וכדומה, אז זה אומר כנראה שזה עובד, כלומר אם הם משקיעים עוד כסף אז כנראה שהפרסום הזה עובד להם. מה זה ה... לקוויק. לא, אני אומר, אמנם בקמפיין החדש זה כבר לא עם היהודים. עשינו שלושה מרכזיים, היה השני, היה הסיוט, שהיה, אני חושב, הרבה יותר קונטרוורשל כאילו כן. בזה, והאחרון עם ליאור אשכנזי כבר, שהוא היה, אגב, בתגובה לנושא האסטרטגיה ומי זה קוויק, אז אני חושב שאחרי שנה וחצי של צ'אלנג'ריות uh, uh, ושל בולטות ושל uh, לעורר שיח ולעורר מודעות למותג, אז עכשיו אנחנו בקמפיין הבוגר, אנחנו בשלב ההתבגרות של קוויק. וזה כבר, נכנסנו עם אסטרטגיה מאוד סדורה של כל קליימינג על נושא הזמן, ועם פרזנטור, ועם שפה, וגישה אחרת. אפרופו, הנה, מה שמדברים על עולם הפרסום, נגיד, האם הרבה פעמים, גם אצלכם, א', אין בחזה, אה, אולי בזה כן יש שיר, אבל האם הרבה פעמים פרסום מתחיל ב, רגע, בוא נחשוב מי הפרזנטור? כלומר, זה כאילו כמעט בא באופן אוטומטי, או ש... זה לא מה שקרה אצלנו, לפחות. אני יודע גם להגיד לך שלפני היהודים אני אמרתי, בחיים אל תביאו לי שיר. אני לא רוצה לראות שיר, אנחנו לא עושים שירים. אבל פתאום השיר היה הפתרון הנכון, אז אמרנו עושים שיר, לא חזרנו על זה מאז, אבל השיר כן. היה מאוד מאוד נכון לזה. אנחנו באים מהאסטרטגיה, אנחנו אחרי זה קונספט, קונספטואלי, ורק בסוף אנחנו מחברים את הדמות, את הפרזנטור, אם צריך או לא צריך. לא, אנחנו לא במשחק של עכשיו. זה פנוי, אז בואו נביא אותו ונכתוב את התסריט סביבו. זה פשוט גם למותגים שאנחנו עובדים איתם. אוקיי, okay, ואז פתאום לקוח שפתאום הוא כאילו לא קשור לסריה הזאת, שזה סימילר ווב. נכון. 
שא', תגיד בשתי מילים למי שלא מכיר, כי זה קצת אולי באמת... סימי... למרות שאני רגע שהמאזינים שלנו מכירים, כי זה כן מהעולם שלנו בסופו של דבר. ס... כן, סימילר ווב היה קמפיין של... התחיל כקמפיין של אימפלויר ברנד, תוך כדי התהליך החברה גם כבר יצאה להנפקה. רצו לעשות קמפיין תודה לעובדים בעצם, שהביאו אותם לנקודה הזאת. אבל זה לא שעושים קמפיין גדול לפני הנפקה כדי... לא, אתה לא יכול גם, וזה גם לא העניין, וזה גם לא... עד שמותר בכלל לדבר על ההנפקה, זה ממש בנקודה האחרונה. לא, לא מדברים, אבל כשאתה רואה שאיזה מותג פתאום עושה... הוא אתה אומר, בואנה, הוא מנסה לעשות קצת יחד לפני ההנפקה. תשמע, זה התחיל גם, אגב, גם העניין הזה שסימר בסוף, אני חושב, התחיל מהבורסה, הרי אנחנו עשינו את התינפקילי למאנדי, כשהבנו שהם הולכים להנפקה. כן. כן, אז הנה, אז פתאום יש לכם איזו מומחיות באיזה עולם כזה, שפתאום... שמע, אני אגיד, היה איזה שלב, אתה יודע, זה, 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 זה מוזר כאילו בזה, אבל היה איזה שלב, אני חושב, בחודש מאי זה היה, סוף מאי כזה, שנסענו באיילון, נסעתי עם הילדים שלי כאילו בזה, ועבודה של אבא, ולא יודע, 60-70% מהשלטים שם היו שלנו, זה היה זה כאילו... כיף. זה היה אירוע, זה היה בכלל, מאי-יוני היה מגה אירוע בכל הפלטפורמות. היינו בדיוק, עשינו את החסות הראשית של האירוויזיון ל-50 מדינות, למרוקן נואל, והיה בבורסה כמובן עם עדי וזופר, שהיה, אני חושב... מאוד מדובר. מאוד מדובר בזה, ואז היה סימילר ווב, ובדיוק היינו אחרי ווישוס ולפני קוויק, והיה... ופתאום מרגישים, פתאום מדברים עליכם בקריאיטיב פייסט, עזוב, פתאום מדברים בקריאיטיב פייסט. תמיד דיברו עלינו בזה, אבל לא ידעו מי אנחנו והיינו... אז איך פתאום אתם מגיעים למאנדי ולסימילר ווב? שוב, למאנדי זה קמפיין של הבורסה, עשינו הטרלה של הבורסה, כי אני אומר לך, הבורסה זה אחד המותגים הכי כיפים ומעניינים ויצירתיים שיש היום בארץ, אני חושב, באמת. וגם מביאים לידים. לא, באופן מגניב. עבודה טובה מביאה לידים. אין לי על מה להתבסס, אתה יודע, גם בתוכנית העסקית שלי או בכל הדרך שעשינו, מלבד זה שאני עושה עבודה טובה, שעוד לקוחות ועוד אנשים ירצו לעבוד איתנו. לא, אבל יש נגיד גם... גם אתמול שהיינו בזה, אתה יודע, בסוף היינו בזה. בגלובס בזה. זה לא שאני מכיר שם... אני מכיר, היו לי כמה לקוחות, כמה לקוחות פוטנציאליים, כמה אנשים שנפגשתי במהלך הדרך, אני מכיר את אמי, אני מכיר אנשים רואים את העבודות שלנו ובאים אלינו, וככה זה כבר שנים. אבל יש גם פיתוח עסקי מסודר, כלומר, איזשהו יעד לרבעון, משהו שאומר עכשיו מאוד, צריך, אנחנו, אני לא יודע מה, להרים טלפונים, להיפגש אנחנו עם... אנחנו לא מרימים טלפונים ונפגשים. זה לא הכל מקרי. אנחנו לא מרימים טלפונים ונפגשים עם, אני אומר לך באמת, זה לא אף פעם לא על זה. יש תוכניות עבודה מסודרות, יש יעדים, יש תוכנית, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, גם אנחנו יודעים איך להגיע לשם. לשמחתי, אנחנו נמצאים במקום היום שיש לנו כבר מספיק אנשים ויש לנו פרוטפוליו שמביא אלינו חברות. לא אם כולם זה מתאים ולא לכולם זה נכון, אבל אני יכול להגיד לך שבשנה האחרונה התמודדנו בכמה מכרזים עם, עם פתאום, עם משרדי תופעה. התחלת לספר על סימילר ווב, אז, אז לא סיימת. גם תסביר מה הם עושים וגם תגיד מה עשית איתם. אז זה התחיל כאילו עם פול אורבן, ואז עשינו, הם רצו לעשות קמפיין תודה לעובדים בעצם, להגיד להם שהביאו אותם לנקודה הזאת. המסר היה מאוד פשוט, הרעיון לשים עובדים על שלטי חוצות, הם לא אמרו לעובדים אגב, שזה הולך לקרות. מה זאת אומרת? אין, לא מחתימים על ריליס? החתימו על ריליס, כאילו, אבל צילמנו, אני חושב, בעשר מדינות, 800 עובדים. זה היה קמפיין גלובלי, אגב, זה לא היה רק תל אביב. היה גם בלונדון, היה גם בבוסטון, לדעתי, היו בעוד כמה מקומות. וצילמנו את העובדים במשרדים שלהם, בנינו את הגריד, את המסר, את כל המעטפת הזאת. יצרנו להם את הפריסת מדיה האפקטיבית כאילו מבחינתנו, ידענו ששלטי חוצות זה הדרך שאנחנו רוצים להגיע 
וידענו שמה שאנחנו עושים, או קיווינו, בואו נגיד, בוא נגיד ידענו, זה שחצני, אבל קיווינו מאוד שזה יתחיל את הלג השני הדיגיטלי של הדבר הזה. ושם היה הכוח של הקמפיין הזה. השיטי החוצות היו מאוד בולטים, אבל האימפקט שהוא עשה בדיגיטל, בטח באקו-סיסטם, הלינקדאין, היה מפוצץ. שזה היה התייחסות לשילוט או שעשיתם משהו בלינקדאין? לא, האנשים שהיו מצולמים בסוף הפכו להיות השגרירים של הקמפיין, והם שיתפו בלי הפסקה, והעלו, וכולם היו מאוד גאים והיו מאוד שמחים, וזה גם היה, זה היה קמפיין פיל גוד בסוף, אתה יודע, כאילו, אנשים הרגישו טוב, היו על השלטים, זה היה חמוד, זה היה מחוייך, אמרו להם תודה, לא היה בזה שום דבר ציני בזה, והם שיתפו בטירוף, ופתאום נהיה אימפקט. אתה יודע, כאילו, אגב, בזה, אז אתה מקבל ממש, כאילו, מדברים איתנו בלי הפסקה על הקמפיינים האחרונים שעשינו, גם על הסימילר ווב וגם בתוך האקו-סיסטם הזה, ופתאום יש עוד, עוד קהל ועוד לקוחות ועוד... כן. זה, אבל... לא, זה קטע, כי לעומת הפועל באר שבע, שמעת ברחבנה, אנחנו עושים שם בשקט, בזה וזה וזה, זה כאילו בעיניי, עוד פעם, לטעמי, רעיון קטן, חכם, שעושה אימפקט גדול. אז בסמילר וואו זה קצת הפוך, זה רעיון, אין פה איזה רעיון וואו, זה רעיון זה די בייסיק, עם, עם, עם מדיה מטורפת. זה עם, ביצוע עם, טוב בעיניי. עם חשיפה נורא נורא נגדולה. וביצוע, ש... כן, אבל אני... זה לא... כן. זה הפרמטרים, זה הפרמטרים של הדבר הזה, גם כל דבר כאילו מוכוון לפי הזה, אתה יודע, כאילו כי... שנייה לפני זה הקמפיין של, של הבורסה, זה להביא פתאום את זופר. הוא, הוא גם יש לו חשיבה הרבה יותר רחבה עכשיו מבוא נעשה סרט מצחיק, תחשוב שלקחנו מישהו שהוא חיקוי של מישהו שעשו עליו בארץ נהדרת כן. והבאנו את הדמות האמיתית של מישהו שכולם מכירים אותו בלי להכיר אותו ופתאום אתה שם אותו מול עדי אשכנזי ופתאום אתה מביא סיפור אחר לפרונט, אגב גם שם אם אתה שואל איזה סוג של משקיעה היא משקיעה חכמה והיא מובילה אותו לתוך העולם הזה של ההשוואות במקרה הזה וזה קמפיין עם רוחב יריעה, אתה יודע, כשאנחנו עושים גם את הפיצ'ים שלנו, אז אנחנו בהסתכלות על הקמפיין, יש כמה פרמטרים שאנחנו בוחנים, ומוניטין זה אחד מהם, ושיח זה אחד מהזה, כאילו בסוף שכל שקל שמושקע יהיה שווה הרבה יותר, זה חלק מהמדד להצלחה. יפה, אז שואלים אנשים באופן טבעי, אם אתם, מה שנקרא, משרד של הדור החדש, אוקיי? שהוא לא... עם המחלות ועם ה... אני לא יודע מה, הפרדיגמות וכל הדברים האלה של פעם. אז השאלה איך זה מתבטא בכל מיני נושאים. למשל, הנושא של המודל העסקי, למשל. כי המשרדים הוותיקים גם רואים את זה שבסופו של דבר, הם כן חוו את זה שפעם היה פחות עבודה עם הרבה מאוד כסף על מדיה, והיום יש הרבה יותר עבודה ופחות מדיה, אבל... אז גם אתם, שאתם אומרים, רגע, קמנו לפני עשר שנים, מה, איך מפצחים את העניין הזה, שאומרים, רגע, איך אנחנו בסוף לא עושים המון 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 עבודה, ומרוויחים, לא, אתה יודע, לא, לא גרושים, אבל לא, אבל אולי קשה להרוויח בזה הרבה כסף. בטח אם אנחנו עכשיו עשרים עובדים, ויש את הדבר הזה, איך מפצחים את זה אחרת? קודם כל, יש עניין של עולם ישן, עולם חדש בזה, ואני מניח שבעולם הישן היה הרבה יותר כסף, והיה אפשרויות אחרות, והיה צריך פחות עבודה, והיה יותר מדיה, ומלא מודלים שהתפרקו והשתנו אבל בסוף אנחנו מבינים, והלקוחות שלנו מבינים, וכל המעגל הזה מבין שזו העבודה שלנו, והם רוצים את העבודה שלנו, צריך לשלם עליה. שמה שמבחינתנו הוא fair price, ומבחינתם זה, אבל אנחנו אבל לא מבוססים על מדיה. פלוס... מדיה, כן, לא? אבל, כלומר... לא, אבל אם אני אה, עושה עכשיו מהלך, אני מבקש, ועכשיו אני צריך להקדיש לזה ימים ולילות, ויש לי אנשים שעובדים עבור הדבר הזה, יש שכר. יש שכר על אסטרטגיה, ויש שכר על קמפיין, ויש שכר על כל דבר. מעבר לעבודה השוטפת שהיא ריטיינר, כן. כלומר, על עבודה מעבר, אז משלמים על השעות שמעבר, או משהו כזה? 
יש, יש כל, במחיר, כל קמפיין יש לו את העלויות שלו, את המחיר שלו, והכל שקוף, והכל ברור, והמודלים מאוד ברורים, וזה מודלים שפשוט מאפשרים לנו להיות ממש על הדברים. ושוב, בגלל שאנחנו גם לא, אגב, אתה אומר 17-20 עובדים, לא משנה בזה, זה שגם, אתה יודע, זה כסף משמעותי, ברור, ואתה מנהל עסק, אבל, אבל בסוף... זה נראה לי גם הגודל הכי מסוכן, כי בחמישה עובדים אתה עוד בסדר. ב-50 עובדים או 100 עובדים, דווקא 20 עובדים זה הגודל הכי מסוכן, לא? שוב, אבל מעולם לא קפצנו מעל הפופיק. זה אמרתי לך, זה היה 2, וזה היה 4, וזה היה 6, וזה היה 10, והבאנו את העבודה, ואז הבאנו את העובדים, ואם הרגשנו שיש מומנטום, אז הבאנו עוד כמה עובדים כדי שנוכל לקצור את הביקושים, אבל הגדילות, אני יכול להחזיק 30 עובדים היום בזה. אני יכול להיות יותר גדול ממה שאני יכול להביא כמה לקוחות שיפנקו לי את האגו, ואני אגיד בפרזנטציות, גם זה לקוח שלי וגם זה לקוח שלי, אבל הוא לא תמיד גם משתלם לי, כאילו, אני צריך שלקוחות ישתלמו לי. אז עברנו את השלב הזה, יש לנו תיק עבודות שאנחנו מאוד גאים בו, אנחנו יודעים לייצר ערך, אנחנו יודעים לייצר משמעות, אנחנו באמת בקשר טוב וחזק עם הלקוחות. ונוכח השיחות עכשיו, באמת, גם על מצב העובדים, על השעות, גם פה אתם יודעים, וכל הדברים האלה, גם פה אתם יודעים להגיד, אוקיי, אם אנחנו משרד שהוא יחסית חדש, דור חדש, אנחנו לא נחלה במחלות האלה של השעות הארוכות, של הלחצים, של כל הדברים האלה? קודם כל, זה נורא תלוי בתקופות. נגיד, יש תקופות של מאי-יוני שיש הרבה עבודה, ומן הסתם עובדים יותר, אבל אתה דואג... לעובדים במקומות אחרים, אם זה ימי חופש אחר כך, ואם זה תגמול כספי וכל מיני כאלה. בימים אחרים ורגועים יותר, אז ממש אין שעות מאוחרות ואין צורך, ואין גם סוג הדיאלוג שלנו עם הלקוחות שלנו, הוא לא לקוחות של צועקים וזה. אנחנו באמת מתייחסים אליהם כשותפים, ויש כבוד הדדי, ואין טלפונים בעולים באחת בלילה, ואם יש טלפון כזה או איזה קרייסיס כזה, מדברים איתי, ולי יש את הסטנדרטים שלי, כאילו של... מתי אני עונה ואיך ולמי, והכל מתנהל ממש זה. אני יכול להגיד לך שכבר לפני שנה ושנה וחצי אולי הכרזנו על יום שלישי קצר במשרד, וכולם יוצאים בארבע. אז כל השיח הזה, אתה אומר, הוא בכלל לא נוגע אליכם? או שאתה אומר, וואלה, גם לנו יש מה ללמוד ממנו. תמיד יש מה ללמוד, תמיד יש מה ללמוד, ואתה מבין, אתה יודע, בסוף שיושבים בזה, אז יש... אנשים שזה יותר חשוב להם, ואנשים שזה יותר בדם ליבם, ואנשים שיותר מבינים את המשמעויות של התמונה הרחבה, ויש עובדים שבאים ל... לפעמים לזמן קצר, ויש כאלה שזה פחות מעניין אותם, זה בני אדם, אני לא יכול להסתכל על זה כמכלול בזה, אתה יודע, אנחנו כהורים יש לנו מחויבות אחרת גם לפעמים בתוך הדבר הזה, ויש דור צעיר שיותר סקרן, והוא בא לשנה, שנה וחצי, והולך, ואני בסדר עם זה, כאילו... מלא צעירים עברו דרך המשרד ולמדו ולקחו איתם משהו, ועם רובם נשארתי בקשר טוב, ואני מתעניין ואני נותן להם המלצות, ואם צריך, אני... הם מתייעצים איתי גם. אז ספרתי סיום רגע, דילגנו, אבל זה בסדר בזמנים. את הסיפור של ספייס האלו גם נראה לי מעניין, ולא דיברנו עליו. זה אני חושב... הוא נראה לי בהתחלה יחסית, לא? זה לפני שלוש שנים. אני חושב שזה אירוע המפץ הגדול שלנו, גם כמשרד. התחלנו לדבר על זה, זה היה בדיוק במקביל שהתחלנו לעבוד איך קוראים למיליונר של ספיישל? מוריס קאן. כן, הוא יש לו מלא כסף, הוא יכול לקחת איזה משרד פרסום שהוא רוצה בינינו. נכון. הוא לא בא ואמר, יכול לקחת איזה משרד פרסום שהוא רוצה. למה ואיך הוא לקח דווקא אתכם? אוקיי. קודם כל, זה חלק ממכלול, יש את מוריס קאן, עבד עם מוטי שרף, זה ה... כן, יח"צ. יח"צ ויועץ אסטרטגי שלו, אנחנו ומוטי ביחסים מאוד טובים, כאילו, בזה, אנחנו עובדים ביחד, גם הוא הכיר אותנו. מהבורסה, הוא המליץ עלינו בבורסה, ועבדנו ביחד, והגענו לתוצאות משותפות מאוד יפות. אני אחרי השיחה הזאת הולך להילחם על התקציב של הבורסה. נראה לי הבורסה הזה זה ביצת זהב. למה? 
כי היא הביאה לכם את כל העבודה. אה, כי היא מביאה עוד עבודה? באיזושהי דרך היא הביאה לכם את כל העבודה. שוב, עבודה מגיעה מעבודה טובה, ואני חושב שגם העבודה שאנחנו עושים עם הבורסה, אגב, היא מאוד יומיומית. אבל גם פה, נגיד, סתם אני אומר, נגיד, הבורסה פתאום נהיית לקוח פשמרותי. פתאום איזה חומסקי כזה יכול להגיד, בואנה, אני... שם קוד חומסקי, כן? לא חס וחלילה הוא אישית. יכול להגיד, בואנה, אם קודם הוא לא עניין אותי, עכשיו אני מסתכל בזה, כמה כסף הוא מוציא, מה זה. אני מביא את הבורסה אליי, אני בכלל לא סופר את ה... תקשיב, זה שוק פתוח, אין לי איך זה לא רק להביא את הלקוח, זה לשמור על הלקוח, וכשהוא נהיה אטרקטיבי, אתה גם יודע שכל השואלים מסתכלים ומנסים לקחת. אני בטוח ניסו גם לקנות אתכם כבר או עוד לא? היו הצעות כאלה בואו... יש כל מיני הצעות על השולחן, יש דברים, יש זה, שום דבר לא פרקטי כרגע, וגם שוב, אני לא פוסל שום דבר כאילו בזה. אבל אני בטוח שאתם מסתכלים על הכוחות שלנו, אבל אני, מה אני יכול לעשות עכשיו? כאילו, אם אני מונע מפחד, אני לא עושה עבודה טובה. אם אני מונע מלרצות בלי להכניס את הזה שלי, אני לא עושה עבודה טובה. איזה ברירות יש לי, חוץ מלקום בבוקר ולעשות עבודה טובה, ולהגיד שזה יביא את התוצאות. בקיצור, אז הביאו אותנו לאירוע הזה כמעט שנה לפני ההמראה. כן. הגענו לפרזנטציה, ואני רציתי את הפרויקט הזה, אני חושב כמו שלא רציתי משהו מימיי. רציתי את זה, ידעתי את הפוטנציאל, אני גם לא מתבייש להגיד, זה היה פרויקט לאומי בעיניי, היה מש... משהו מאוד מאוד רומנטי אה, בתפיסה שלו. כי בהתחלה לא סופר אותו כל כך. זה היה העניין. ואני אומר לך, כשהגענו לשם, הגענו לאפריל לפרזנטציה ראשונה, שהייתה מאוד דיגיטלית ומעניינת וחכמה וזה, וכאילו אמרו לנו אחלה וזה, ונדבר איתכם. ולקח חצי שנה, אני חושב, עד שחזרו אלינו. גם ינון היה מעורבב שם, איך שנדלנדברג, נכון? אני לא יודע ב... לא, זה פתאום נזכר... לא, למה אני אומר? כי אני זוכר... אני לא... שהייתה תקופה מאוד ארוכה, הוא בעצם התרומם לקראת הסוף, באמת, עם ההמראה, וזה היה שלב... והיה איזה שנה שלמה שעשו בתי ספר, ודברים, ועניינים, ותקשורת. הם עשו עבודה מדהימה בחינוך. אנחנו הגענו באוקטובר, נובמבר, נכנסנו לפרויקט רשמי, באופן רשמי, כשההמראה הייתה בפברואר, והנחיתה הבנו שיש שם בעיה, הבנו שאנחנו עוד שנייה מלשלוח איזה עמוס 84, כאילו שאף אחד לא מבין את הגודל של האירוע בצורה שארזו את הסיפור הרבה פעמים לתקשורת, עוד לא הבינו את זה, וזה השלב שבו אמרנו הופכים את זה למשימה לאומית, והופכים את זה לאירוע לאומי. אני זוכר את אחת הפגישות הראשונות, עשינו מדיה דרך קשת בדבר הזה, ואחת הפגישות הראשונות, בכלל, עשינו סוג של רודשואו כאילו עם הפרויקט הזה, ואמרנו, אנחנו רוצים ש... יהיו אולפנים שבארבע בבוקר יתחילו, ישדרו את האירוע, כי זה ארבע בבוקר, ואמרו לנו, בסדר, נביא מבזקן בשבע בבוקר בזה, כן. ונעלה חדשות, וחודשיים, שלושה אחר כך, בארבע בבוקר, שלושה ערוצים מרכזיים שידרו עם כמעט ארבעים אחוז רייטינג. זה היה שלושה חודשים מטורפים, שם אני חושב, הפיצוח מעבר לעבודה דיגיטל מאוד משמעותית שעשינו, והחיבור, ולתת לחללית שם, ולתת אותה לרובי ריבלין הנשיא, אלא ישראלי לאומי. היה בדיוק תקופה של הבחירות, לדעתי זה עוד היה הסבב הראשון, והיה פה מגעיל, והרגשנו שישראל צריכה גאווה לאומית, וישראל צריכה נכון, משהו לאכול. כן. לח... היה סרט מקסים, אבל מרגיש שדווקא רוב העבודה שם, אולי מוטי שף, אולי אתם ביחד, הייתה באמת מין עבודת יח"צ כזאת. הייתה עבודת יח"צ מעולה. אני חושב שהסרט היה Game Changer, ועד היום הוא הדרך שבו זוכרים את הסיפור הזה, היה בו את כל האלמנטים, גם האירוע הלאומי, חיברנו את זה, הרי מה אתה יודע על ולקחנו את הנרב הזה, עשינו את הקאונדאון, אני חושב שהשימוש בשריקה של התשמע קולי הייתה גם עכשיו שאני מדבר איתך על זה, אתה יודע. שזה אילן רמון. 
שזה היה השיר שלו, ובכלל החלק שהוא נכנס בסוף, שביקשנו מקרן רמון את האישור להשתמש בדבר הזה, ובנינו נרטיב כאילו איך זה מתחבר לסיפור הישראלי הכולל, גם בסרט הראשון וגם בסרט השני, ואחרי שהסרט יצא זה היה, זה, זה אירוע שצמח לפרופורציות שאנחנו מכירים אותו היום, ואגב, לא רק בארץ, נגיד, בשלב ש... בראשית אמריה, מהמשרד שלנו באחד העם, אנחנו תקשרנו עם נאסא ועם הניו יורק טיימס ועם הזה, והיו שם חמישה אנשים שעבדו כל הלילה ו- ושידרו לכל העולם, כי היינו אחראים גם על הטוויטר וגם על הפייסבוק וגם על ה... זה, וזו הייתה אופרציה מטורפת, וזה היה אירוע שגם עשינו, ואז אתה יודע, עשינו פיק אחד, זה היה בפברואר, חללית אמריה, עשינו את הסרט עם אילן רמון, וחודש אחר כך צילמנו סרט שני לקראת הנחיתה, ושם דיברנו על מורשת בראשית, על... מורשת אפולו זה נקרא, כאילו, על זה של החינוך, וזה שייך לילדים, ועל המשימה עצמה, גם עם השיר בראשית, גם סרט שהיה מאוד עוצמתי, ועשה עבודה מדהימה, והוא מאוד זכיר ומאוד זה, ועד לרגע של הנחיתה, שאגב, בעיניי הייתה הקליימקס המושלם לדבר הזה, כאילו, אני זוכר, ישבנו ב... מכרתי בחשבון גם שהנחיתה לא תהיה מושלמת, כלומר, למרות שגם בדרך יכול להיות שהייתם מאבדים קשר, ברור, אבל הגענו כבר לרגע של הנחיתה, והיה אודיטוריום שלם, והיה ראש ממשלה, וכולם באו לראות, וכאילו החללית התרסקה, והבנו את זה, והרבה פרצופים נופלים, ואני אמרתי... אבל היא הגיעה. ולא רק זה, אמרתי, זה סיפור על חינוך, כישלון זה הלקח הכי טוב. נכון. ואני מאוד, אני הייתי שלם עם זה, ואחר כך... אפרופו כישלון. הנה, הפודקאסט נכשל טכנית. אפרופו התרסקות. התרסקות, בדיוק. התרסק פה של המיקרופון. כן. וזה, אני חושב, אבל גם היה המפץ הגדול שלנו כמשרד, וגם הביטחון שלנו, גם היכולות שלנו, גם הידע שהבאנו מהדבר הזה. פרויקט חזק ואינטנסיבי. נו, ומוריס כאן לא הביא קשרים, קצת לקוחות, קצת עסקים. אני נורא מתעסק בזה, אני לא אציג לך. תגיד רגע, מה המודל, כאילו, מה אתם רוצים להיות בסוף? משהו שהוא כמו, אתה יכול להגיד, להיות כמו איזה משרד ישראלי, או יש לכם איזה מודל? וואטאבר, אמריקאי. מודל היברידי, מה, מודל היברידי, תמיד פוזלים החוצה, כאילו, זה עוד קשרים ועוד מדינות ועוד זה, ונשמח לעשות את זה, ואני חושב שאנחנו מחזקים את הקשרים שלנו במקומות האלה. יש כל כך הרבה מודלים. של המאנדי כאלה? של העסקים הישראלים שפונים לשווקים הבינלאומיים? אנחנו... ששם דרך אגב יש כסף. יש גם כסף, יש עניין ויש עבודה ויש צורך כאילו שאנחנו יכולים למלא, ואנחנו עובדים עם כמה חברות בתחום הזה. ואפרופו, בגלל שהיום מבינים שיש שם כסף, אז שוב, היום השואלים הגדולים על זה לגמרי, כן? כן, אבל שוב, אני לא... תקשיב. אמרתי את זה, גם אמרתי לך, בשנה האחרונה היינו הרבה, הרבה מכרזים כן. מול משרדי טופ 5, טופ 10. כן. ואם אתה שואל על פיץ' בזה, אני לא יודע להיות מכן. מכן יודעים להיות מכן, אני לא יודע להיות אדלר, זה התפקיד שלהם, אני לא יודע להיות, לא יודע להיות המשרדים האלה, אני יודע להיות סיטי מדיה. יש לזה ערך. היום אני יודע להגיד שיש לזה ערך, אנחנו מביאים משהו לשולחן שהוא אחר מהם. אם זה בצורת חשיבה, אני לא יודע. אם זה אולי בזה שאנחנו לא מונעים, אלא אצלנו את הפחד, או אצלנו... Uh, הדברים יותר פרשים, אני לא יודע להגיד, אבל אני יודע שיש לנו DNA מאוד מסוים שיוצא החוצה בעבודות שלנו, וזה מה שאני יודע לעשות. אני לא מנסה להיות אחד מהגדולים. אם תגיד לי בחזון שלי, אתם רוצים להיות משרד טופ 10 בעוד 5-10 שנים, אני יכול להגיד לך, אני חושב שיש לנו את הפוטנציאל לעשות את זה, אני לא בטוח שזה מה שמעניין אותי. לא, אז אני שואל, אולי רוצים להיות הכי בוטיקים, לא יודע מה. יש לי מודל שעובד עכשיו, אני קם בבוקר, אני נהנה, יש אווירה טובה, אנחנו עושים עבודה שאנחנו נהנים ממנה. והכל בסדר, ברור שאני רוצה לצמוח, אני רוצה לגדול, יש לנו רעב, אנחנו מאוד רעבים, כאילו, אנחנו אנשים של עבודה קשה, גם כאילו זה לא בא מעצמו. 
אז... מה, מה זה השם שעשיתי מדיה? זה נגיד... זה סתם. זהו, אני לא רוצה לשמר יותר בזה, אבל נגיד, אם היום הייתם צריכים לבחור שם, זה השם שהייתם בוחרים? לא, 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 זה לא היה שם. אגב, דניאל נגיד נורא לא אוהב את השם, אבל זה היה שם שאמרנו... אנחנו תל אביבים, זה היה כשהקמנו, כי הייתי באיזה הפסקת סיגרה מעבודה אחרת, שאמרתי דניאל, תקשיב, אנחנו תל אביבים, ואנחנו עוסקים במדיה, אנחנו עוד לא יודעים אפילו איזה, בואו נעשה מזה סיטי מדיה, הלכנו והקמנו את החברה. זה שם שמבלבל לפעמים, זה שם שלא... כן, אולי אתם חברת מדיה, אולי אתם חברת שילוט. נכון, וקודם כל, בזמן האחרון כן. חברת שילוט, כן. אבל לא, זה שם שמבלבל, וזה שם שלא תמיד עונה להגדרה של משרד פרסום, וסביר להניח שאם הייתי מקים היום את המשרד הזה, אז כנראה לא הייתי קורא לו סיטי מדיה, מצד שני זה חלק מהנדוניה וחלק מהסיפור שלנו, ובסוף אני עוד אלמד לחבב אותו. אבל זה השם, וזה המשרד, וזה מה שאנחנו עושים. טוב, על הכיפאק, אני בתור, בטח בתור עסק עצמאי וקטן, אז אני בטח תמיד אוהב גם לפרגן ולעודד, וזה גם עסקים, אתה יודע, כי איך אומרים, הגדולים יסתדרו גם בלעדינו, <laughs> וזה כיף, זה כיף <laughs> שיש דם חדש, וזה כיף שיש מי שאתה יודע, מצליח לאתגר גם את הגדולים וכדומה, ואפרופו, גם, גם בגרנות, דרך אגב, חלק מהקסם היה, דווקא בגלל שהגדולים גדולים לא השתתפו, אז זה היה משהו מאוד מגניב, שזה ענבר מרחב, שהם יותר, אוקיי, הם יותר הבינוניים גדולים, כן, אבל עדיין, ענבר מרחב וליאו ברנט, אבל גם דיבור ואתם, ו... נכון, יש הרבה כוחות חדשים. מה שחשוב זה מי עושה עבודה טובה, כן, אין משמעות לגודל בדברים האלה, זה כאילו, זה גם מה שיפה, הרי, אפילו בתור עצמאי שעובד לבד עם פרילנסים, אתה יכול לבד לעשות קמפיין ענק, כן? נכון, אתה, זה לא נכון, ש... נכון, ואין לך הרבה... אגב, אינדיקציות בתוך... יש לך הרבה אינדיקציות, אה, אה, אתה יודע, אתה יכול לקבל אינדיקציות מלקוחות, ממכירות, מסקרים וכל מיני דברים שאתה עושה כדי לבחון קמפיין משיח ברשת, אתה יכול... נכון. אבל אין בתעשייה הזאת הרבה דברים, יש את הסחורות והאהובות שהן בסופו של דבר זה... הרוב, הרבה מזה זה עניין של כסף, כאילו, כדי... זה של כמויות מדיה שמושקעות בדבר הזה. וחוץ מזה, אין הרבה דרכים לשפוט קריאייטיב, או לדבר על קריאייטיב, או לעשות קריאייטיב, או לעשות... כן, יש גם את האפי, שיש לו את החשיבות שלו, ויש... אז התעשייה, אני חושב, צריכה את הדברים האלה, והיא צריכה להיות גם פתוחה. זו תעשייה של שחקנים גדולים, שעם הרבה שחקנים קטנים וחדשים ומעניינים שמצטרפים לדבר הזה. יש איזו תזוזה, יש איזה עניין, לא לכולם זה גם בא טוב, הדבר הזה, אבל זה חלק מהמשחק. שוב, אני חושב שיש מקום לכולם. אז, אז רמתי לי, רציתי לסיים, אבל הנה עוד שאלה אחרונה, אבל מבחינתך, נגיד מול לקוחות או בכלל, אם אתה אומר, ברור שבסוף זה שילוב, אבל מה הדבר בעיניך הכי משמעותי? שזה שאתה משרד מאוד קריאיטיבי, זה שאתה משרד שמאוד חזק ב- ב- במדיה, גם באסטרטגיה ובקנייה, זה שאתה, יש לך ניהול לקוח מאוד טוב, אסטרטגיה, מה, מס... מה גורם, מה, ש... מה גורם לדעתך היום שהוא השפיץ ש- שמביא אני לקוחות? אני חושב שאנחנו משרד שמונע מקריאיטיב, זה ה-DNA של המשרד הזה. יש משרדים, אני אומר, ולא בשביל זה, יש משרדים שאומרים, תקשיב. לקוחות זה נחמד, זה בסדר קריאיטיב. הם בסוף לא לפי זה באמת בוחרים. זה לא הדבר הראשון שהם... בסדר קריאיטיב, נחמד, אגב, כולם עושים קריאיטיב. אגב, יכול להיות שזה גם לא מתאים לכל הכוח. כן. כאילו, אתה יודע, זה תלוי גם, יש לך פרופיל לקוחות מסוים שבא, ופרופיל מסוים של פרויקטים לא, אבל את הלקוחות שלך באמת, לדעתך, הדבר הראשון שמעניין אותם זה הפיצוח, הרעיון, הקריאיטיב. אני חושב שאסטרטגיה, 100 לקוחות, ואני נמצא איתם בפיקים, אני נמצא איתם כל הזמן, אני חושב שהוא משמעותי מאוד, והוא חלק מה-DNA שלנו, וחלק מהיחסים הטובים שהם, עם הלקוחות שלנו, שהם באמת יחסים אישיים, חבריים ו- ו- ומכילים בהרבה מהמקומות. זה, כן? זה, זה גם בחירה שלנו, אנחנו אומרים את זה ללקוחות, אם אתה בא, אתה יודע, 
בזה, אם באים לפה לצעוק עכשיו, ואם באים כאילו כדי אה, לקנות אותה, זה, זה לא מה שיעבוד. אז אם מישהו שומע... מה שיעבוד זה עבודה ו... בעשייה משותפת. אז אם מישהו שומע וחושב לצאת לדרך, כן להיות עצמאי, כן לפתוח משרד פרסום, אתה אומר, לא יכול זה, שאתה אומר, אם הייתי יודע היום מה שידעתי שימו, אז, אם זה הייתי... תלוי... קודם כל, אני חייב להגיד, אם זה היה תלוי בכנראה, עדיין לא הייתי עצמאי, חשב להגיד שדניאל תרחף לדבר הזה וגרר אותי לפני 11 שנה מהמיטה ואמר לי, בוא נפתח עסק. להיות עצמאי, יש לזה מחיר מאוד כבד, בטח בשנים הראשונות. לא, אבל לפתוח משרד פרסום היום, זה משהו שהוא שווה, או ש... אתה צריך לאהוב את זה, ואם אתה אוהב את זה, ואם אתה יודע מה אתה עושה, אתה יכול לחיות מזה יופי, אבל אתה צריך קודם כל לאהוב את זה, זה לא... אל תבוא לזה בשביל הביזנס, אם תבוא רק בשביל הביזנס, כאילו, יש עוד דרכים. טוב, אני מקווה שגם הפודקאסט הזה אולי גם יביא קצת כמה לידים, ייתן לפעמים את הבורסה. לפעמים זה קורה, לפעמים יש כאלה שמקשיבים ואומרים לי, תשמע, אנשים, עוד פעם, כי... לא צריך אבל לתת פייט, זה גם וגם. הרבה פעמים, באמת, מקשיבים לבן אדם, אתה יודע, אומרים, בואנה, אני רוצה אותו כספק, כלקוח, אני מרגיש שזה חיבור לבן אדם שעובר בפודקאסט, כי מדברים שעה, אתה יכול להרגיש וייב של בן אדם, אז אני מקווה, ובהצלחה. תודה רבה. וניפגש מה, בעוד שנה, שנתיים, ונראה מה, מה קרה איתכם. אני אשמח. יאללה, מגניב מאוד. תודה, תודה רבה. רבה. ביי ביי. ביי ביי.